0: Hallo so und herzlich willkommen zu eurem Human-Talk-Podcast im Expertengespräch. Mein Name ist Sandra Wilson und heute zu Gast ist Heiko Fauré, Leiter des Digital Solutions Kompetenzzentrum der Bechtel GmbH. Wir widmen uns heute dem spannenden Thema New Work, also Arbeitswelt der Zukunft, oder vielleicht schon eher der Gegenwart? Können wir heute diskutieren. Was heißt New Work überhaupt? Welche Fähigkeiten und Kompetenzen sind zukünftig gefordert? Welche Strategien gibt es, um unsere Arbeitswelt überhaupt zukunftsorientiert zu gestalten? Über diese und weitere spannende Fragestellungen freue ich mich heute sehr, mit Heiko tiefer in das Thema New Work zu blicken. Und ja, Heiko, ich möchte dich erstmal herzlich willkommen heißen zum Human Talk Podcast.
1: Schön, Danke dass du da dir, bist. Ja, ja, freut mich, Sandra. Freut mich wirklich sehr, dass du hier Zeit nimmst für mich, für meine Gedanken und für all die Dinge, die so durch meinen Kopf spucken.
0: Ja, wir sind auch sehr gespannt, was du aus deinen Erfahrungswerten berichten kannst. Denn Heiko, du bewegst dich nun schon seit sehr vielen Jahren in der Informations- und Kommunikationstechnologiebranche. Okay, das überhaupt erstmal auszusprechen, ist schon gigantisch. Ja.
1: Die ITK macht es einfacher.
0: ITK, genau. ja, aber ich glaube, ich musste <lacht> auch erstmal nachgucken, was das überhaupt bedeutet. Deswegen habe ich mir jetzt die Mühe gemacht, das auch mal auszusprechen. Ähm, ja, du bist als Berater, als Führungskraft, ähm, aber auch Projektleiter äh, unterwegs und hat, hast dir selber äh, auch auf die Fahne geschrieben, immer mit einem ganzheitlichen Blick für den Menschen und aber auch für die Organisationsentwicklung äh, ja, loszumarschieren. Und du hast vor allen Dingen aber auch eine ganz tolle andere Rolle noch. Du bist nämlich auch Papa von zwei ganz tollen Töchtern und da möchte ich auch direkt meine Frage mit starten, um dich direkt mal ein bisschen zu challengen. <lacht> wie würdest du oder wie erklärst du den Kindern oder deinen Kindern New Work und die Arbeitswelt der Zukunft?
1: Tatsächlich fällt mir die Antwort schwer, weil die Antwort, liebe Sandra, ist, ich muss denen das nicht erklären. Also die Antwort wäre tatsächlich Mädels, macht es halt so, wie ihr es für richtig haltet. Ja, das hat ein bisschen was, ich hole einen Ticken aus, hat ein bisschen was damit zu tun, wie wir als Familie arbeiten, also in diesem Modell. Ich will jetzt nicht sagen, wir sind schon in der Arbeitswelt der Zukunft, aber einfach bedingt durch die Tatsache, dass ich selber jetzt schon seit über neun Jahren in einem homeoffice konstrukt teil home -Office konstrukt arbeite das ist für die Kinder, die sind damit groß geworden. Die wissen, man arbeitet zu Hause, da gibt es eine Tür, die ist mal auf, die ist mal zu. Man sitzt mit den entsprechenden Endgeräten, mit dem Handy da, arbeitet 24-7, also im positiven Sinne. Das ist für die alles gelebte Welt. Und dann kommt natürlich das hinzu, was die als normal empfinden. Mhm. The new Normal, ne? da reden die Alten jetzt mhm. alle gerade drüber. Das mhm. ist für die Kids so, so äh, was ist denn das für eine Diskussion? Insofern ja. Ja, also ja muss ich denen das nicht erklären. Das ist einfach deren Leben, glaube ich.
0: Du hast ja eine 14-Jährige und eine 19-Jährige Tochter. Das heißt, die 19-Jährige Tochter ist ja selber eigentlich kurz äh, vor dem Absprung, sage ich mal, in die Arbeitswelt. Ähm, das heißt, ähm, wenn sie das schon bei euch, sage ich mal, in der Familie so mit in die Wiege bekommen hat, ähm, welche Fähigkeiten und Kompetenzen hat sie denn jetzt schon, dass ihr die Arbeitswelt dieser Gegenwart und Zukunft äh, jetzt schon vielleicht einfacher fällt als uns? Alten, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? <lacht> ja,
1: ja. Also zum einen tatsächlich du hast recht, sie ist auf dem Absprung. Tatsächlich springt sie seit einem Jahr, kleiner mhm. Schwank am Rande. Das ist ein mhm. etwas längerer Prozess. Sie hat letztes Jahr Abitur gemacht, äh, arbeitet aber auch äh, seit einem Jahr äh, schon im Arbeitsleben eben auf äh, Aushilfsbasis. Äh, und die, die Fähigkeiten und Kompetenzen, die sie auch aus ihrer Schulzeit selbstständigkeit. Also sich selber führen, sich selber managen, zu arbeiten, wann man möchte, wann man aber auch muss. Also ja. zu liefern mit maximaler Flexibilität. Ne? Work-Life-Balance haben wir früher gesagt, das ist ja Unsinn. Ja? Das ist ja alles noch ein, ein, eine, eine Gemengelage in meiner ja. Welt, in unserer Welt. Das ist eine Fähigkeit. Die andere ist äh, tatsächlich äh, Medienkompetenz. So banal und albern das klingt, wir erleben das jetzt bei der kleineren, die Medienkompetenz ist echt unterentwickelt. Also ich will jetzt nicht schlecht über die Lehrer reden, aber auch da gibt es viele, manche nicht so hellen Kerzen auf der Torte. <lacht> aber überraschenderweise ist sie halt auch bei vielen der Schüler nicht besonders weit. Also für meine kleine Tochter Homeschooling
2: hm. ist es
1: total normal, dass die halt die hat halt ein iPad Mini dass das sie sich selber gekauft hat und da macht die halt ihre Konferenzen mit. Also Medienkompetenz, Selbstständigkeit, im Sinne von Selbstorganisation und im Sinne von, das ist ein etwas großes Wort, aber man nennt es mal Selbstführung. Ja, seinen Tag so gestalten, dass man privates wie beruflich übereinander bringt und liefert, wenn es zu liefern ist. Das ist im Prinzip, das ist mir wichtig, das kriegen die so vorgelebt, wir liefern halt. Mhm.
2: Ja.
1: Das sind jetzt die drei Dinge, die mir einfallen sollen.
0: Jetzt würde ich doch ganz gern doch noch mal auch in das Thema Sinnhaftigkeit kommen an der Stelle. Ähm, ja. Wie erlebst du das, äh, wo du natürlich ähm, tagtäglich mit Unternehmen zu tun hast und jetzt siehst du an deinen eigenen Kindern, wie sehr sie ja schon zum Glück durch dich, durch die Familie diese Kompetenzen mhm. hat. Und man sagt natürlich ja auch, dass gerade die, die weitergehenden Generationen, ähm, die wollen viel mehr Sinnhaftigkeit auch in ja. ihrem Arbeitswelt ja, selber erleben. Ähm, vielleicht dazu nochmal ein Wort. Wie empfindest wie, wie, ja. wie du das?
1: Ähm, ich beantworte das für mich und dann für meine Töchter. Ich hoffe, dir mhm. eine gute Antwort zu geben. Ähm, dieser Aspekt der Sinnhaftigkeit ist für mich durchaus wichtig. Ich bin aber äh, anders... Ähm, wie nennt man das nochmal, du bist nicht aufgezogen worden, mir fällt gerade das Fachwort nicht ein. Mhm. Ja. Also ich habe ja in den 90ern angefangen zu arbeiten, letztes Jahrtausend, und habe natürlich gelernt, man macht halt seinen Job. Ja. So mir war das Thema Sinnhaftigkeit immer wichtig. Also ich sage immer gerne, ich will Spaß haben. Ich bin jetzt Niederreiner, da hat man keinen Spaß, hat man Spaß. Mhm. Und, und das ist für mich, glaube, ich, einfach nur ein anderes Wort für Sinnhaftigkeit. Ja. Mhm. Und bitte auch mein Geld verdienen, ja, aber es muss Spaß machen. Und jetzt schaue ich auf meine Töchter und auf die, die Generation. Hm. Und für die hat das dann noch einen viel höheren Stellenwert. Also die, die, die spiegeln mir, ach oh, nee, für dich will ich nicht arbeiten. Du willst ja immer Ergebnis. Ja? Also da würde ich aber, das würde ich nicht machen. Ja? Also das heißt, ja. dieser Aspekt der Sinnhaftigkeit hat noch einen viel höheren Stellenwert. Glaube ich auch ein Thema, wo sich die Generationen noch einrufen müssen. Hm. Und wenn wir jetzt auf die Arbeitswelt der Zukunft schauen, das ist aber durchaus auch nicht falsch, dass das da anders ist, glaube ich. Weil man muss sich auch die Frage stellen, wie sieht denn die Arbeitswelt der Zukunft aus? Wer macht denn da noch was? Ja, und was macht noch der Mensch? Ja, Human Talk. Mhm. Und was macht die Maschine?
2: Mhm.
1: Ja, und an welchen Stellen, also welchen Sinn macht das, terroristisch Kartons zu sortieren? Das habe ich auch mal gemacht. Das mhm. macht keinen Sinn. Das ist nicht sinnhaftig.
2: Mhm. Ja,
1: insofern glaube ich, das ist ein wichtiger Aspekt. Und das müssen wir auch lernen, Welten zu schaffen, Arbeitswelten zu erschaffen. Und da rede ich jetzt nicht von Laptops und Co., sondern eher von der Führungsaufgabe, in dem dieser Aspekt der Sinnhaftigkeit äh, stattgegeben wird.
0: Mhm. Aber danke auch für diese Steilvorlage. Dann würde ich nämlich direkt gerne ähm, unsere Human Talk Podcast Frage dir direkt stellen. Wie viel Mensch braucht denn nach, nach deinem Ermessen oder nach deinem Erfahrungswert und in dem Kontext der Arbeitswelt ähm, überhaupt noch die Zukunft?
1: Ja, es ist gut, dass du das schon mal eingeordnet hast. Ja. Wir haben ja vorher auch mal geplaudert, ne? <lacht> liebe Sandra. Insofern <lacht> äh, habe ich mich auf diese schwierige Frage zumindest ein bisschen vorbereitet. Ähm, also Arbeitswelt. Ne? Also die grundsätzlich, das möchte ich trotzdem loswerden, das ist mir wichtig, weil es hat mich beschäftigt. Die Frage ist ja tatsächlich, wie viel Mensch braucht die Welt? ja? Hm. So, äh, aber das ist, glaube ich, eher eine, äh, eher eine sehr grundsätzliche Frage. ja. Also, ne? also Imperien kommen und gehen, ja, hat Harari gesagt ja, in mhm. seinem Buch zur Geschichte der Menschheit. Mhm. Aber tun wir mal so, als bräuchte die Welt den Menschen noch. Ähm, und da stellt sich dann für mich die Frage, äh, und jetzt formuliere ich das ein bisschen um, wie viel Mensch braucht die Gesellschaft noch im Sinne eines Produktionsmittels? Ja, mhm. Also Human Capital, um jetzt mit mhm. ganzen, ganz bösen Worten zu kommen. Äh, und da glaube ich, da braucht man viel weniger, als man das heute braucht, weil viele der Produktionsschritte, um bei diesen Begrifflichkeiten zu bleiben, werden in der Zukunft sinnvollerweise übernommen durch Maschinen, KI und Co. Und so weiter ja. Mit allen gruseligen Aspekten, die das auch so hat. Manchmal schaudert es mich auch vor mir selber oder ja, vor dem, was wir tun. <lacht> und das wiederum bringt mich dann zu der Frage, was sollte der Mensch denn tun? Und er sollte genau das tun, was, 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 wo er hingehört. Also keine mechanischen Dinge, ja, sondern er sollte ja. die zwischenmenschlichen Dinge tun und den Menschen im Fokus seines Handelns nehmen. Ähm, das ist aber wiederum ein Problem, weil genau diese Aspekte honorieren wir heute nicht. Ja? Sondern diese terroristische Arbeit, die Maschinen tun können, die ist heute, blenden wir mal das Thema Management und Co. aus. Ne? Das hm. ist natürlich schon ein Faktor Mensch, hoffentlich, nicht bald bei manchen. Hm. Ja? Aber das wird heute noch gut bezahlt. So, und, aber das ist ja auch das, was wir mit Corona hatten. Ne? Die Wertigkeit ne? der Menschen, die pflegen, die, der Menschen, die helfen und Co. Und ich glaube, da brauchen wir einen Transformationsprozess innerhalb unserer Gesellschaft, was hat welche Wertigkeit, wird auch mit Geld entsprechend ent bewertet
2: mhm. und
1: belohnt. Und wenn wir das hinkriegen, dann braucht die Gesellschaft noch ganz viel Mensch. Aber eben in dieser Rolle, den Menschen im Fokus zu haben. Genau. Ich, ich hoffe, ich habe das ein bisschen rüberbringen. Können. Also, die, also um deine Frage Absolut. zu beantworten, der, wie, wie viel Mensch braucht die Zukunft noch ganz viel Mensch? Weil die Zukunft <lacht> ist, der Mensch ist die Zukunft, unter der Annahme, dass wir ne, als Spezies mhm. uns nicht selber eliminieren ja und darum und die menschen der zukunft brauchen ganz viele menschen um um ihren weg zu gehen
0: also das ist ja ein bisschen auch so die Ei- und Huhn-Frage, oder? Sag ich mal so, wenn man die Arbeitswelt der Zukunft, die kreieren wir ja und wir haben ja das jetzt auch in der Hand, wie wir sie uns kreieren. Und entweder wir kreieren uns, äh, sag ich mal, weg oder wir kreieren uns mit mehr Wertigkeit unseren menschlichen Fähigkeiten äh, genau. noch hin. Ne? Also so, ein, so würde ich es jetzt mal ein bisschen interpretieren. Aber kommen wir jetzt mal wieder zu, der, zu den harten Fakten zurück, äh, von den weichen Themen zu den harten, härteren Themen, sage ich jetzt mal so. Also, mich würde natürlich auch sehr interessieren, äh, wir haben natürlich aktuell das Thema Corona-Krise. Und das hat natürlich ja auch sehr viel äh, mit, mit der Gesellschaft, aber auch mit den Unternehmen gemacht, begleites Unternehmen äh, über Bechtle. Und ähm, was hast du da auch äh, festgestellt? Was haben wir da tatsächlich an, an äh, Reaktionen aus den Unternehmen und auch von den Menschen, äh, was die Arbeitswelt angeht?
1: Ich gehe einen Schritt noch weiter. Mm. Ich gucke erstmal auf die Gesellschaft.
2: Mm.
1: Ja, und, ähm, was, was ich da beobachte, also in meiner eigenen Arbeitswelt, aber eben auch mittelbar über unsere Kundenunternehmen, ist es halt, gibt halt einen, Wahnsinn, Warnensinn, mal einen, einen Pull. Ja, die Gesellschaft will auf einmal diese modernen Arbeitswelten. Was gestern Teufelszeug war, ist heute das, was man haben will. Remote arbeiten, überall, aber all diese Dinge, ne? Alles das, was mm. einfach notwendig war, um weitermachen zu können. Und darauf Reagieren jetzt in Klammern endlich die Unternehmen. Ne? Da, wo vorher viel Überzeugungsarbeit notwendig war, entsteht jetzt von alleine ein hohes Maß an Momentum. Wobei die Reaktionsweise der Unternehmen jetzt erstmal die ist: wir nennen das bei der Bächter, nennt sich das Stay Productive. Man mhm. versucht jetzt einfach irgendwie arbeitsfähig zu bleiben. Ne? Also mhm. prügelt mit, mit aller ähm, wie soll ich sagen, Reaktion, ja, Reaktionismus, drückt man jetzt Technologien rein, die die moderne Arbeitswelt zumindest ansatzweise. Ähm, ermöglichen. Der zweite Schritt, und das ist das Spannende jetzt, was passiert nach Corona, der zweite Schritt ist ja eigentlich ähm, Drive Value, sagt man so schön. Also wie kann man aufgrund, mit diesen Technologien und auch mit der Motivation der Mitarbeiter, die jetzt anders arbeiten wollen, weil sie gemerkt haben, auch doch ganz nett zu Hause, ja, macht schon Sinn, ist gar nicht so böse, dass man selber sich managen kann und nicht 9 to 5 oder ne, mhm. 7 to 19 macht oder whatever. Und das aber jetzt, diese Technologien jetzt äh, zu wandeln und in Wertbeitrag zu wandeln, also sowohl monetärer Wertbeitrag im Sinne von Effizienz, Effektivität äh, oder auch Qualität äh, oder auch gefühlter Wertbeitrag für den Menschen, Flexibilität, Eigen, Eigenverantwortung. Das wird jetzt der, der spannende nächste Schritt sein, also äh, Drive Value da reinzubringen.
2: Mhm, da bin ja. ich mal
1: gespannt, welche Unternehmen diesen Schritt gehen. Ja, also aus der Reaktion jetzt in die Aktion gehen. Ja, mhm. Und jetzt aktiv die Arbeitswelt der Zukunft erschaffen und nicht einfach nur an, ne, per, per Post Laptops zu den Leuten nach Hause schicken, weil die nicht mehr ins Büro kommen.
0: Ja, ja Corona war ja tatsächlich äh, wie, so ein, wie so ein Beschleuniger, ne? Auch, also das habt ihr demnach dann auch gemerkt, dass das plötzlich ja. äh, die Not muss erst am größten sein und dann fangen sie an zu handeln, richtig?
1: Ja. Oh, so, das ist, ähm, das hat Stilblüten angenommen, sondern das Ganze dir nicht vorstellen. Also Bächle, das Kerngeschäft ist natürlich Hardware, Software und Co. Wir sind ein Systemhaus.
2: Mhm.
1: Und additiv, also meine Sicht ist natürlich eine andere, machende Beratung. Mhm. ich habe mit diesem Kerngeschäft wenig zu tun, weil wir machen Beratung als Digital-Solutions, mhm. begleiten Menschen in der Digitalisierung. Und mich haben Kunden angerufen und nicht Kunden, Menschen, die irgendwie gedacht haben, "Ist bei der Bächle, ob ich Laptops liefern kann.
0: <lacht> das ist
1: unvorstellbar. Ich habe wirklich andere sag, habt ihr noch Laptops und solche? Bitte, ich, ich gebe dir mal einen VB, ich habe keine Ahnung. Es ja. war völlig verrückt. Es war wirklich eine Zeit lang echt crazy. Ja, natürlich sehr nett für ein Unternehmen, das auf Profitabilität ausgerichtet ist, wie eine Bechtel. Aber das war natürlich auch ein Hype. Ja. Jetzt, hat irgendwie, jetzt, jetzt haben sie alle ihre Geräte und jetzt kommt genau die Frage, was machen wir jetzt damit?
0: Ne? Ja, ich kann mir vorstellen, dass das es ja auch so ein sehr, große, vielfältige Aufgabe ist. Es geht ja vielleicht jetzt am ersten Schritt, im ersten Schritt auch eigentlich wenig um Technologie, sondern erstmal die Menschen irgendwie abzuholen. Also, ich meine, ja. äh, im Grunde äh, sieht man ja in seinem eigenen Umfeld äh, jetzt ganz banal, selbst äh, zu Hause. Man hat jetzt Technik und man muss mit Technik umgehen können. Das ist in vielen Unternehmen leider Gottes ja immer noch auch so. Und äh, wie du auch sagst, was mache ich denn überhaupt ähm, damit? Was gibt es überhaupt alles? Also, da kann ich mir vorstellen, dass ihr ja wie die Medusa irgendwie 10.000 Armen jetzt gleichzeitig irgendwo ansetzen ähm, müsst. Und wo sind denn jetzt die, die größten Themen eigentlich in den Unternehmen? Also was, was ist tatsächlich, äh, wo du sagst, okay, da müssen wir jetzt so viel anpacken, äh, ich, wir kommen gar nicht mehr hinterher. Ist das, das ist ja wahrscheinlich gar nicht die Technik unbedingt, oder?
1: Nee, es ist tatsächlich gar nicht die Technik. Ähm. Es ist der... Es ist tatsächlich, und das ist fast erschreckend, der Umgang mit der Technik. Ja, ja also, das ist, war für mich ein Learning. Ähm, wir leben ja in unserer ne, äh, relativ äh, ausgetüftelten virtuellen Welt. Aber das ist halt nicht der Fall, ja, so also im Unternehmensdurchschnitt. Ja. Insofern, der, wirklich ganz banal, der Umgang mit der Technik. Ja. Ähm, und ähm, das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist, ähm, ja, ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen. Ich sage mal, das Momentum zu kanalisieren, zu steuern. Also die Bereitschaft, User Adoption, sagt man so schön, die ist hm. da. Hm. Äh, aber was macht man draus? Ja? Wenn die Leute auf einmal virtuell kooperieren wollen, wie kann ich das da durch entsprechende Verfahren, Arbeitsweisen, kulturelle Anpassungen und Co., wie kann ich das jetzt nutzen? Äh, und da sind wir tatsächlich auch bei einem Führungsthema. Hm. Ja, also äh, das ist so ein bisschen so eine Grassroot-Bewegung, ne, auf die immer alle gehofft haben, jetzt ist sie hm. da, oje, oh oje, oh ne? Und dann fällt dann halt auf, dass der ein oder andere Baum ja, in der neu erblühenden Wiese, dass er damit nicht besonders gut umgehen kann. Das ist tatsächlich ein Führungsthema. Genau, ich glaube, das ist es. Mhm. Also Umgang mit der Technologie, äh, sinnvolle Nutzung des Momentums und tatsächlich auch um Anpassung, also Transformation von Arbeitsweisen, Denkweisen, Führung und Co. Genau, das sind, mhm. glaube ich, die Handlungsfelder. Was, Aber wenn du zum Beispiel sehr in die Karten spielt, um Ja,
0: zu sein. ja das, ist, das kann ich mir gut vorstellen. Aber wie erklärt ihr zum Beispiel jetzt auch Unternehmen, die jetzt äh, in diesem, durch diesen Corona Beschleuniger hm. meinen, so jetzt muss ich auch Arbeitswelt der Zukunft spielen? Ähm, wie erklärt ihr denen denn jetzt eigentlich, Arbeitswelt der Zukunft? Was für ein Bild bekommen die denn da überhaupt von euch oder von dir auch gezeichnet? Ja. Weil das muss man ja auch erstmal erklären. Und ich glaube, da, wenn du viele fragst, das war genauso wie mit der Digitalisierung, du kriegst tausend Antworten darauf, was das überhaupt bedeutet. Aber was ist die Bedeutung für euch oder für dich ja. in dem Fall?
1: Ja, also tatsächlich, also wenn zwei Ansätze, um es jetzt mal sehr einfach zu machen. Der eine Ansatz ist, komm zu uns, komm in einen Showroom probier, und es dir an was mhm. alles so geht. Wir haben also über die Fläche Deutschlandweit, solche also Showrooms, ja, da kann man einfach mit Kunden hingehen und tatsächlich ist man ganz verblüfft, wie, wie, wie geflasht die sind. Ja? Wenn die irgendein so Endgerät da sehen. Ne? So, ja. Was weiß ich, ne? irgend, irgendein Gerät halt. Ähm, das ist der eine Ansatz. Äh, der andere Ansatz und die überschneiden sich auch. Der andere Ansatz ist tatsächlich mit den Kunden in den Dialog gehen, in den Innovationsprozess gehen.
2: Mhm. Also
1: ihm helfen, ihn begleiten, für sich selber herauszufinden, was ist denn ganz spezifisch für unser Unternehmen, für unser Kontext, der, Ar der Arbeitsplatz der Zukunft, der für uh -huh. uns auch Sinn macht, in den unterschiedlichen Unternehmensbereichen und Co. Und wie kommen wir dahin? Also wir machen tatsächlich Innovationsworkshops mit Kunden,
2: uh -huh.
1: äh, mit Innovationsmethoden, von denen ich vor zwei Jahren nicht gedacht hätte, dass man die dafür nutzt. Also bis hin zum Lego serious play uh -huh. ja, Also äh, das ist schon verrückt, ja? aber äh, geht, und glaubt es uh -huh. kaum. Uh -huh. ähm, Genau, und, und dann geht das ein Schritt nach dem anderen, dann gehen wir im Prinzip in der Transformation. Ja, Transformationsbegleitung ist ein zu großes Wort, aber dann begleiten wir den Kunden als derjenige, der ihm eben dann hilft, in diesem speziellen Aspekt seines digitalen Wandels, seines Unternehmens ihn dort begleiten. Mhm. So, okay. Das ist ja das, was also unser Kern, unsere Kernaufgabenstellung ist halt, wir begleiten unseren Kunden im digitalen Wandel.
2: Mhm. So und
1: momentan muss man ganz klar sagen, heißt es am Ende der Weg in New Work. Irgendwie. Was auch immer New Work für den Kunden ist, das ist momentan das populärste Thema an der Stelle.
0: Okay, also das heißt, New Work muss immer wieder kundenspezifisch neu definiert werden.
1: Ja, genau, ganz klar. Und es gibt Kunden, für die sind das Endgeräte, ja, also wirklich, ja. Und es gibt Kunden, und das ist auch ein Teilaspekt, was, worum geht es überhaupt? Ja? Wir mhm. reden jetzt nicht von New Work, wir reden immer vom, vom Modern Digital Workplace, aber ich meine, name it. Ja? So, und es gibt Kunden, die sagen, nee, für uns sind das Raumkonzepte. Ja und da helfen wir denen schon auch rauszufinden, ja was, was heißt denn das und andere für die ist das einfach Arbeitsmodus ja die wollen den Arbeitsmodus wechseln
2: mhm.
1: und genau also,
0: okay, ist also Unterschied, sehr
1: unterschiedlich sehr breites Thema
0: okay okay aber was sind ähm, so nach deiner Erfahrung jetzt auch schon erfolgsversprechende Strategien das ist natürlich das was die meisten die auch jetzt ja. vielleicht zuhören auch interessiert also was hat sich ähm, wie bewährt
1: top down das ist, top down mit zuhören was ich damit sagen will, Aha. ist tatsächlich strategiegeleitet, also diesen Impuls, der kommt aus der Gesellschaft, aus der Mitarbeiterschaft, den aufzugreifen,
2: mhm.
1: dann aber aus Sicht der Unternehmensleitung zu sagen, okay, was heißt das für uns? Was heißt für uns digitaler Wandel mit Blick auf die Arbeitswelt unserer Mitarbeiter? Warum tun wir das? Was ist die Motivation dahinter? Ich meine, am Ende sind das wirtschaftliche Unternehmen. Das mhm. muss irgendwie ne, was bringen und diese beiden Welten zusammenzuführen. Also tatsächlich ein Top-Down-Prozess, um diese Grassroot-Bewegung zu kanalisieren. Das ist, glaube ich, die, das wäre, glaube ich, meine Antwort. Das ist die Strategie. Genau. Aber
0: top-down ist das tatsächlich noch in der agilen Management-Welt äh, tatsächlich etwas, was, was jetzt von deiner Tochter auch akzeptiert werden würde.
1: Ähm, jetzt ist, genau. Ja, insofern ist gut, dass du nachsetzt. Ja. Ja. Top-Down heißt ja nicht, ich mache ein Projekt, also der Chef setzt sich hin macht einen Projektplan und der wird dann exekutiert. Mhm. Sondern Top-Down heißt äh, ähm, erstmal so, die Unternehmensleitung schafft einen Rahmen, eine Vision um zu erarbeiten und dann geht man halt rein, ne? da sind wir genau bei dem Thema Agilität und Co., um zu erarbeiten mit den entsprechenden Akteuren im Unternehmen, wie, wie kann dieser Arbeitsplatz im Detail aussehen, wie kommen wir dort ins Detail hin, um dann Schritt für Schritt sich letztendlich in agilen Mechanismen nach vorne zu bewegen. So kann man es, glaube ich, beschreiben. Also wenn ein typischer Kundenpitch, vielleicht ist das auch eine gute Antwort, weil wir den hatten wir vor kurzem noch. Ein typischer Kundenpitch ist, ja sagen, pass auf, wir gehen nach einem Vorgehensmodell vor. Ja, es gibt verschiedene Vorgehensmodelle dafür, insbesondere was das Thema äh, Workplace-Transformation betrifft. Äh, aber was wir dann wirklich tun, und zwar mit Blick auf Technologie, da ist es etwas vorhersehbarer, aber vor allen Dingen mit Blick auf den Faktor Mensch-User-Adoption, das werden wir in Sprints planen. Alle sechs Wochen werden wir mit den geeigneten Leuten zusammensitzen, reflektieren, Retrospektive machen und überlegen, was tun wir in den nächsten sechs Wochen. Natürlich haben wir eine Roadmap, eine klare Vorstellung, wie das typischerweise da abläuft, aber es ist in jedem Unternehmen anders.
2: Mhm.
0: Ich würde ich würd trotzdem gerne auch noch mal ein bisschen in den Fähigkeiten und Kompetenzen rumbohren, ja. weil, ja, nennt euch ja auch Kompetenzzentrum. Ne? Und ähm, jetzt stelle ich mir vor, es gibt ja ganz viele ähm, äh, Menschen in den Unternehmen verschiedenster ähm, ja, Altersklasse, verschiedenster Herkunft, verschiedenster Einstellung. Der eine ist schon der lebenslange Lerner, der andere ist aber der Bewahrer. Also, wie auch immer, du hast ja mit ganz vielen verschiedenen Menschen zu tun. Und jetzt denke ich an die Arbeitswelt der Zukunft. Wie, wie gelingt es da jetzt, wenn ich sehe, okay, ich mache erstmal das Feld auf an tollen agilen Möglichkeiten und an tollen technologischen Möglichkeiten. Aber geht ihr eigentlich auch so weit und betreut den Kunden vielleicht auch schon mit, ähm, wenn es darum geht, in das Thema Fähigkeiten zu gehen. Weil wie soll man halt die Menschen auch mitnehmen, wenn sie nicht die Fähigkeiten auch dazu bekommen? Ne? Mhm. Also wie, wie weit geht ihr da schon oder wo ist da vielleicht auch bei euch die Abgrenzung oder was ist auch da deine, äh, mhm. da, da, deine Strategie oder Erfahrenswert um auch gerade Führungskräfte, die ja selber manchmal diese Fähigkeiten erst erlernen müssen, wenn man mal mhm. ehrlich ist, um die auch ordentlich mitzunehmen. Ne? Mhm,
1: mhm, mhm. Das waren jetzt
0: viel zu viele Fragen, aber...
2: Ja,
1: aber ich, <lacht> ich, ich versuche mal kurz und knapp eine Antwort zu geben. Ich würde mal trennen begrifflich in Skills und Kompetenzen,
2: mhm.
1: also Fähigkeiten und Kompetenzen. Warum? Fähigkeiten ist erstmal, ich habe gelernt, wie es geht, ich habe das Skill aufgebaut, ich kann den Schraubendreher bewegen. Kompetenz heißt, ich habe auch Bock drauf, den Schraubendreher zu bedienen. Thema mhm. Sinnhaftigkeit, weil es bringt mir was, es bringt was, es macht Sinn, ich will das. Mhm. So, ähm, der Fokus liegt zu Anfang immer auf dem Aufbau von Skills tatsächlich. Also und dann sind wir jetzt egal mit welchen äh, didaktischen Ansatz man das macht, aber da sind wir in irgendeiner Variante von Training ne? mhm. so. Äh, der, also ähm, der nächste wichtige Schritt ist aber tatsächlich ähm, über, über die die Awareness. Ja, wir wir brauchen das, das tut uns gut, in das Desire zu kommen. Ja, ich will das. Und das muss ergänzt werden. Also das heißt, wir müssen die Menschen überführen von ich verstehe das, ich kann das, hinzu. ich will das tun, ich tue das. Mhm. So, und das heißt, wir kommen sehr früh zu einem Ansatz, wo man sagt, man, man muss auch Hilfe zur Selbsthilfe machen. Die Organisation muss auch lernen, sich selber zu helfen. Also dann sind wir bei Konzepten mit mit Key Usern, dass wir jetzt nicht so sehr in diese didaktischen Konzepte mhm. einsteigen. Ne? Mit Key Usern und Co, mit Floorwalkern, am besten aus der eigenen Organisation. Das heißt, man muss das sehr genau aufeinander einstellen. Und das Endziel ist eigentlich, dass man kein Training mehr machen muss, dass man keinen Skillaufbau mehr machen muss, weil die Organisation den selber entwickelt. Mhm. Und die Führungskräfte als Sponsoren und wirklich als First Line Manager sind natürlich da der Schlüssel zum Glück. Mhm. Ja, also wenn die den Weg nicht vorweggehen ähm, und den Rahmen schaffen, auch da sind wir wieder, das ist auch wieder Top-Down, ne? Rahmen schaffen, ne? mein Verständnis von Top-Down. Und zugleich vielleicht auch mal sagen, Mensch, das kann man auch anders machen, das habe ich gestern gelernt, das ist super, das mache ich jetzt immer so. Dann, dann entsteht auch dieser Kompetenzaufbau.
0: Also wenn ich jetzt für mich einfach nochmal zusammenfasse, es heißt eigentlich Arbeitswelt der Zukunft, also zum einen, dass es eigentlich gar nicht die eine Arbeitswelt der Zukunft gibt, sondern dass man wirklich sehr spezifisch pro Unternehmen für sich schauen muss, was passt eigentlich zu meinem Wertegerüst und was ist meine Arbeitswelt der Zukunft. Schaut man von der anderen Seite, von der menschlichen Seite her, ist natürlich jeder Mensch jetzt auch gefordert, sich selber ein bisschen ein Stück weit die Arbeitswelt der Zukunft mit zu kreieren. Ne? Weil ich glaube, so... Unsere Kinder, sage ich mal, sind ja die, die jetzt auch einen anderen Impuls und und äh, auch einen anderen Druck vielleicht da auch ja. reinbringen. Ähm, ja und damit das gelingt sind gute Strategien dass man natürlich auch erstmal die Menschen äh, mit ihren Skills Fähigkeiten und Möglichkeiten aufhängt um sie überhaupt zu befähigen ähm, ja die ganze Technologie zu begreifen und die auch äh, nutzen zu können ne? also wenn ich würd zu, dann würde mich jetzt noch mal interessieren was dann ihr darf, euch darf entschuldigung
1: ja? einen ja, Punkt ergänzen weil der mir gerade aus den Kopf ging weil Gerne. also so, ich bin komplett bei dir was mhm. du gerade beschrieben hast ist für mich aber da, das ist die Welt in der wir heute sind wir Menschen lernen, Technologie zu bedienen
2: mhm, und
1: finden es vielleicht auch super und, ne, und sind auch motiviert und haben auch die Kompetenz, nicht nur die Skills, sondern auch die Kompetenz. Der nächste Schritt muss tatsächlich sein, oder ist auch das, was im Moment passiert, wir müssen Technologien bereitstellen, erschaffen, die eigentlich den Menschen dienen also, ne, oder bedienen, also das ist, glaube ich, ein mhm. entscheidender Punkt. Ja. Man, man, man spricht da von, von Immersive Experience, also mhm. die, die Ambient, ja, die umhüllt uns. Es fühlt sich manchmal gruselig an, aber mhm. darum geht es. Nicht mehr der Mensch bedient die Maschine, sondern die Maschine bedient, dient dem Menschen. Ich glaube, das ist der nächste Schritt, nur da sind wir heute. In Anfängen ja, aber da sind wir heute noch nicht. Insofern ist deine Zusammenfassung genau richtig.
0: Ja, und ich würde da auch tatsächlich... Ähm mir persönlich wünschen, sage ich mal, dass die nachfolgenden Generationen da noch äh, ein bewusstes Entscheidungsmomentum haben, dass äh, wir tatsächlich, dass halt tatsächlich die Technologie immer dem Menschen dient. Genau, also weil, weil wir Menschen neigen ja auch dazu, gerne Gott spielen zu wollen. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich so, ein, so eine Art Wendepunkt, dass man hier wirklich äh, sehr genau und bewusst drauf schauen sollte auch. So. Aber das ist so meine ganz persönliche Empfindung.
1: Da bin ich ganz bei dir und äh, es genau, sind auch Dinge, die beschäftigen. Also ich bin ja wirklich so ein, weiß ich nicht, ein Digital Dinosaur, sage ich immer gerne. Also Native ja. bin ich ja nicht, aber ich habe halt sehr früh angefangen mit diesen Themen. Ja. Und äh, so sehr, so technikaffin ich auch bin, umso mehr merke ich, wie mich das Thema auch beschäftigt, da bin ich ganz bei dir. Das hm. ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich bin noch mal gespannt, was die Antwort sein wird. Ich hoffe, sie ist eine gute
0: ja, wir sind ja beide dabei, die mit zu kreieren, vielleicht die genau. Antwort, gell? Genau. <lacht> Deswegen vielleicht auch, auch nochmal die letzte Frage an dich, was du dir auch als Leiter von dem Digital Solutions Kompetenzzentrum auf die Fahne geschrieben hast.
1: Ähm, also zwei Antworten. Ich glaube, ich gebe immer zwei Antworten. Die eine Antwort ist, was, was ist das, wofür wir stehen? Also mhm. Raison etre, ja? Also wenn man schon mhm. Fourier heißt, ja, Raison être sagen, sagen, ja. Der ist ganz simpel. Wir helfen demjenigen, der im Unternehmen für Digitalisierung verantwortlich ist, dem helfen wir einfach. So, mhm. Dafür sind wir da. Dafür sind Menschen hoffentlich bereit, Geld zu bezahlen. Das ist der eine Aspekt. Das ist tatsächlich unser Daseinszweck als Organisationseinheit. Jetzt beantworte ich das nochmal für mich ganz persönlich. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Ich will einfach Spaß haben. Ja, also ich möchte einfach Spaß mit den Menschen in unserem Team haben. Wir sind ja auch wirklich im Aufbau, wir sind vor einem Jahr oder mit meiner Ankunft bei der ist diese Einheit gegründet worden von mir und wir wollen einfach Spaß haben, Erfolg haben, coole Sachen machen und nebenbei eben etwas Wertiges tun, ja, für uns oder Sinnhaftes tun. So, also am Ende geht es darum, genau, anderen Menschen zu dienen, für sie von Wert zu sein und Spaß zu haben.
0: Ach wie schön, das, das Schlusswort hätte doch fast nicht besser sein
1: können. <lacht> War ja auch eine schöne Steilvorlage. <lacht>
0: Ja, lieber Heiko, ich danke dir wirklich sehr für dieses tolle Gespräch und ich hoffe, wir haben da draußen auch viele weitergehend neugierig gemacht und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr weiterhin fleißig unseren Human Talk Podcast ähm, hört und uns natürlich auch äh, bewertet weiterhin auf iTunes und uns weiter folgt. Ja, und in diesem Sinne kann ich nur sagen, ähm, nutzt den ganzen Aufbruch einfach auch für viele neue tolle Möglichkeiten und Chancen, die man jetzt entwickeln kann. Ja, in dem Sinne danke dir Heiko und euch da draußen, eure Sandra Wilson.
2: Tschüss!